0: 大家好，欢迎收听史塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 A K， 台大电机博 A K 数据科学家的嘉豪。今天呢，我们要来讲推荐系统。那为什么会突然讲到这个东西呢？最近有搬家嘛？之前有用香氛蜡烛，它就是有包含小夜灯啊，然后又有那种精油的蜡烛的香味，有没有？那我最近搬家，想要再买一个，可是。那个 Mala 我错过圣诞节的活动，百灵果啊，还有新资料的家，其实都会打折。我最近就错过那一个折扣码之后，我就一直看，一直看，一直看。Mala Candles， 我看同一家哦，都没有打折，折扣都没有再出来。可是 IG 或者是 Facebook， 他们就会一直推荐我其他家的那种香氛蜡烛出来，我就想说，嗯。哎，好像可以哦。哎，不是可以去买别家的，好像可以来跟大家聊聊推荐系统这个东西到底是怎么样。因为它其实就是近几年大家都在这种购物网站啊、Netflix 都有看到类似的这种广告效应嘛。那它们其实背后就是一种演算法。虽然讲演算法，但是其实也没这么难。所以我们今天就来讲讲啦。好久不见的机器学习开讲就被我这样牵进来了。好，那么大概来讲一下什么是推荐系统。好了，就像我刚刚举例的，同一个类型的作品，在电商平台上啊，或者是 Netflix 那一种串流影音平台，同一个作品的种类啊，比如说惊悚类或者是英雄类的作品，就有五花八门的产品或者是影集在那边。我们人类呢，就会碰到一些选择障碍，因为现在东西真的太多了，产品呈现在你面前琳琅满目，你也不知道从从何做选择。不知道你们有没有那种打开 Uber Eat 选了20分钟还不知道自己要吃什么的那种感觉？所以商人们用了一些神奇的魔法，用了一些神奇的工具来决定我们眼前的前几名到底是什么产品呢？就是推荐系统啦。那如果我们打开维基百科，它是这样定义的啦、啊：它是一种过滤的系统，用来预测用户对于产品的评分或者是编号。简单来说呢，推荐系统就像一个过滤器一样，会按照一些规则，然后来进行过滤之后，推荐给你就是使用者他们眼前的一些产品。这样子的一个工具呢，或者是方法，可以帮助商人降低消费者选择的时间，而且提高冲动购买的那种情绪，以此来提升销售的业绩。听起来好像有点邪恶，对吧？但是其实推荐系统呢，也让我们使用者产生更多的便利性。很多选择障碍的人呢，也因此可以快速的选择到自己的产品。但是你的钱钱就变成你喜欢的东西啦。那我们来讲一下这个神奇的推荐系统究竟是怎么运作的。想当然尔，这种大数据的时代就一定要有大量的使用者资料啦。毕竟呢，要推荐给你，如果没有大量的资料，我怎么知道你喜欢什么东西？但是也有其他演算法可能不用这样做，比如说随机的推荐给你，或者是把现在卖的最好的产品前几名推销给你，就像 Netflix 或者是有一些影音平台比较懒惰嘛，他们直接推荐给你最近销售产品最好的前几大，或者是 YouTube 上面的热门影片，都是相同的道理。好，那我们来讲一下第一个常见的推荐系统，他们是怎么运作的？它叫内容过滤。内容内容，也就是商品的内容，它以商品的内容为基础，找出商品跟商品之间的关联性，把商品作为分类。我们可能不需要有用户的资料，也可以进行推荐。这个内容过滤呢，非常适合用在那种新的 user 身上。那换句话说呢，内容过滤是怎么做的？当我们一个陌生的使用者来到了虾皮，我是新的用户，那今天呢，我找了一个商品 A。比如说，我打 iPhone 14好了，我想要一只红色的 iPhone 14这个时候呢，虽然我只说我要 iPhone 14但是这个平台可以搜寻相同类型或者是类似关联性的产品，再推荐给我。那不知道大家想象的相似的产品是什么？因为我刚刚讲红色嘛，红色的 iPhone 14所以它可能系统会推荐给我黑色、蓝色、白色的 iPhone 14给我，甚至有可能会推荐 iPhone 13 Pro 啊，或者是 iPhone 其他产品给我。这就是一个内容的相似推荐，小小的举例。简单来说呢，就是 grouping 呢、啊，把相同类型的东西先聚集放在一起，然后一并的推销给消费者。这就是内容过滤的意思。不要被我前面讲什么演算法吓跑了，其实也没那么困难。那这个使用者呢，可能过两天又回到了这个平台，他其实也不需要按下任何的按键，网站自然会记录他以前找过什么，然后推荐给他相似的产品。那最近这种东西啊，还有一些记录会记录在你的电脑里面的 cookie。当你跑到其他网站的时候，像 Facebook 或者是 Google 有一些 WordPress 的广告分页。那他们也会用类似的方法推荐给你相似的产品，大家有的时候就会觉得很神奇啊！明明我没有在这个网站上搜寻过类似的东西，明明我就在虾皮找 A 商品，为什么我跑到 PC Home 或者是我 Facebook 的时候，常常会推荐给我曾经找过的东西呢？就是类似的道理啦。第二个我要介绍给大家的演算法呢，是协同过滤 c o r l a p t i v e 也就是呢，他可能会用用户的兴趣，以 user 为出发，然后来去找寻相同类似的东西来推荐给你。这是什么意思呢？例如说我去找 iPhone 14， 那假设有个用户 B， 我们就我们就说嘴哥好了，嘴哥可能最近想要换 iPhone 14， 他去跟我一样的购物网站，但他们好像没有虾皮、啊、假设我们都去 Amazon 好了啦，好不好？烦死了。<笑>那我们假设都去 Amazon 好了，我,我去 Amazon 找了 iPhone 14， 啊，他在美国也去找 iPhone 14。这个时候呢， a a m z o n 的这个网站就记录了我们两个，哎、欸，可能是兴趣相同的家伙哦。所以，当我以前有去找过某些东西的话，比如说啊，我喜欢看什么，之前买了什么东西，买麦克风啊、耳机啊，还有一些录音设备，那他就会把这些产品一并的推向给嘴哥，因为他觉得我们是相似的人嘛，对不对？那这个时候呢，其实网站在写这种演算法的时候也有更多的变化。比如说，我刚刚有很多的产品，我刚刚讲了什么？麦克风、耳机，还有一些录音设备。它如果一次只能推荐一样产品的话，平台一定会排序 A、B、C、D、E 嘛，对不对？一定会先诶，我先推什么产品给嘴哥？第一个、第二个、第三个，通常就会有几种方法。第一个是我刚刚最前面有讲过的。它虽然系统已经找到我过去的一些产品了，但是它会把它作为一个热门的排序，然后推荐给嘴哥。比如说，比如说什么铁，我这只铁三角的耳机卖的很好，是我里面我过去里面买的产品里面，哎卖的最好的，那他就把它推荐给嘴哥。啊，比较烂的什么录音设备啊，可能就还好，他就会比较放比较后面。但第二种推销方法呢，不是推销这种最热门的哦，最近有了名词比较夯的，叫做长尾效应。把这种可以持续卖很久的商品呢，把它的 ranking 放在比较前面，然后推销给嘴哥。长尾是什么意思呢？长尾的意思就是它持续的卖量都还不错。因为有的时候热门卖量的商品，可能是在短时间内它营业额冲得很高，但它之后呢，可能好几个月后就卖量很差啦。但是常委的商品呢，它的销量可能一直都在某个水位上，但它长时间看来，它的销售额可能不会比那个热门商品还要来的差哦。所以啊，这就是推荐系统在这种策略上的不同，还有一些演算法的不同，可以介绍给各位。那其实大家刚刚在听一听，就觉得说，诶，明明其实也应该可以有混合性的吧？为什么不行啊？因为听起来其实是不相矛盾的。也没错，所以有的时候你们在 Amazon 买东西啊，或者是 iHerb、IT 比较多的这种网络商城，其实他们的推荐系统，我觉得都写得非常完善啊，所以他们都是用混合性的推荐推荐给我们。比如说，我以 Amazon 为例了、啊， z o n 你们在买的之候呢，他们就会在下面跟你讲说，哎，买 A 商品的啊，也会跟 B 商品或者是 C 商品一起搭，哎，啊，如果你一起搭的话，有一个折扣，你要不要啊？类似的东西在博客莱好像也有啦。Amazon 看到的另外一个就是我刚刚讲的那个例子，就是他会用这种 user base 的方法，比如说购买了这个 A 商品的人，可能也会带什么 B 商品。Amazon 呢，大家如果有去买过的话，就知道它下面有一个 customer who buy this item also buy the other things， 所以呢，他们会推荐给你说，哎，你买了这个 A 商品之后。其他的顾客有可能买了什么 B C D E 商品，也就是我刚刚举的那个 user b e s e 的例子。那另外，他们也有那种买 A 啊，然后跟 B 商品一起搭，它会有一些折扣。那这个部分呢，我不知道大家有没有听过，有个有个很著名的例子是啤酒跟尿布的故事。就在1990年呢、啊，有一个很著名的超市是沃尔玛，他们有一个故事很好玩。销售的经理研究了消费者的消费记录，发现啤酒跟尿布的相关性很高。哎、欸，这是什么意思？什么叫相关性很高？也就是说，奶尿布的消费者同时也会带很多啤酒走。它是怎么样的故事，我们就先不管了。可能有很多个版本，比如说沃尔的啤酒跟尿布是放在旁边的，那也有可能是说那个时候的女生呢，可能都在家里带小孩，然后这些买这些东西的人呢，都交给老公或者是男生去做。所以男生在出去买这些婴儿用品的时候呢，买尿布会顺便带一箱啤酒走。这反正故事已经不可靠了。不过，这个就是购物篮的分析，也就是用发票来分析消费者，说，哎，哪哪几种商品是消费者比较会一起带的，我们就这样推荐给消费者。而且，如果有给他一点 n t 的话，那个消费率可能会增加，消费者可能会更想要购买。总之呢，这就是一些推荐系统的概念啊。要最后讲一下說，说这个推荐系统，除了我刚刚一开始讲的 Netflix 啊，还有一些还有购物平台之外，其实像金融产业也是蛮常会到这些推荐系统的。像保险的业者，我不知道大家有没有用过那种线上的一些问卷，把那些问卷点一点，它就会推荐给你一些金融商品或者是保单比较符合你的一些方案，比如说职业啊、年薪、健康状况，或者是比较想要的一些风险选择。讲到这个的话，我觉得现在很多的金融商品都线上化，可以在网络上。点选你自己比较想要的东西。像我很久很久很久以前在买保险的时候啊，我就要跟那个保险的营业员，请他先开一张给我。有经历过那个时代的听众应该都知道，他们都会先开一个很贵的保险单给你，比如说每年要缴三四万块啊。像我们那个时候刚出社会，或者是不想要每年缴这么多保险费给那些公司的人，我就会先勾选嘛。哎，这个我们必要，这个我们不想要。就弄一弄，弄一弄，三四万块会被我们弄到几千块，甚至就是将近一万这样子。<笑>我觉得这很重要啦，就是大家不要人家推荐给你什么，你就要什么。这个钱是你的，在家大家真的还是要自己去评估一下，好不好？那像医疗系统也是，像一些照护的推荐系统啊，会收集使用者的年龄、身高、系统、心血管疾病，或者是最近有没有发生重大的重大疾病啊、事故或者一些。并发症，然后来给你一些相关的药物或者是一些治疗。像我之前就有跟台中医院，还有跟星光医院合作，就有做类似的东西了。我们就会推荐给他们一些保健食品啊，还有医护的建议。那不是问诊哦，因为有些东西是他们医院的系统可以做出某些的判断，但是就算是医院的一些。康绍廷的系统，他们也不能直接跟你说该怎么处置，因为这就医疗法没有办法。医疗法就是，如果真的有看到病患有什么重大的疾病或者是重大病发症的时候，就赶快叫他回诊。这这真的没办法，台湾比较麻烦一点。那最后我们讲一下，其实推荐系统还是有它的缺点跟限制的。第一个限制呢是冷启动 （cold start）， 这个意思呢是没有充分的资讯，没有办法推荐给刚来的使用者。这个真的是大数据时代下的问题了。当我们一开始的时候，资讯量不够的时候，真的没有办法好好的精准推荐商品给使用者。不管你是用热门推销，或者是使用者的相似度，哎、欸，这真的没有办法。比较有办法的就是。如果你的商品很多，族群够的时候，有可能还可以用 item b e s t 的方法，就是产品的相似度，然后去推荐给使用者。但如果你今天连产品的数量、种类都很少的时候，啊，但是真的没办法推荐啊！<笑>如果碰到这个问题的话，就两个层面呢、啊，一个是放比较久嘛。用 B 切行销的方式，让使用者赶快购买，去累积这个消费的大数据资料。那另外一个呢，就是丰富你的产品，并且把这些产品的资讯好好的整理起来。那第二个是资料的稀疏性的问题。当我们的资讯过多的时候，有可能会造成这个问题。这个是什么意思呢？假设亚马逊好了，因为我们要取亚马逊，他们的。商品非常非常多嘛，大家也知道。那如果今天我们只有少数的使用者好了，我们不可能看完所有的商品。那这是什么意思？比如说我是使用者 A 好了，我如果看这 Amazon 的一百万个商品，我可能只能看一百个就很了不起了，好不好？这个平台上可能只能收集到我前一百笔资料，还有九十几万笔的资料，对我这个使用者来说，我是从来没有看过的。B 使用者。像嘴哥可能一样，他只能看100笔。C 使用者也一样 ，D 使用者一样。而且我们各看的100笔，可能还不是同一种商品。那这个时候，在大数据的眼中，在做这种资料分析的时候，可能就会出现很多没有办法计算，然后产生出一个交集，好好的推荐的问题了。所以这个时候也是跟刚刚讲的一样，就要不断的去用各种的方法去弥补这些资料，比如说让我这个使用者多上几次。这个网站啊，然后把这个资料补齐，或者是用更多的使用者来弥补资料，然后来去做交叉的演算法，然后才能让这个推荐系统更好。那其实我讲了这么多，好像都是用在这种影音平台啊，或者是购物网站，尤其是购物网站发扬光大嘛。那最后我也讲了，像是医疗产业或者是金融产业也有用到类似的做法。其实，在科技厂也可能可以使用推荐系统做一些东西哦。我觉得这个概念其实可以用在很多地方。科技的发展往往是因为根据背景啊，在特定的产业先优先发展。但是随着这个技术成熟，我认为这种应用不限定于特定的产业。我们只要能够掌握核心的技术概念呢，就能够在多元的场景或者是产业中发挥优势。所以希望大家听完这边，也可以把这个概念看成应用在你现在自己的产业啦。像是一些教育业的话，搞不好你们就可以推荐给你学生一些课程啊，对不对？虽然这样讲好像也是购物网站啊，不管了、啊，这个想象力就交给你们去处理好了。好啦，那我们今天的节目就到这边为止喽，很谢谢大家的收听。我也很久没有讲科技档口的主题了，可以在我的 Apple Podcast 底下留言，然后也分享给你的朋友。好，那我们下次见，拜拜。